0: 各位大华车产的听众朋友，大家好。那我们今天这一集呢，要来讲什么呢？我们今天呢，要讲的就是说，麦斯最近去参加了一个记者会。那这个记者会蛮有趣的哦。虽然说我是车线的记者，我去的记者会都是以车场的这个发表会为主，或是试驾为主。但是这个记者会是环保署举办。那环保署它举办记者会做什么呢？当然也是跟呃这个汽车、汽机车相关。他就是举办了一个记者会，就是说他们在明年1月1号的时候呢，他们要启用这个所谓的呃噪音照相取缔功能哦。那这个功能呢，其实简单的说起来，它大概就是等于就是环保署的这个移动式测速照相了，就是环保署的移动测速照相。那只是说呢，环保署嘛，它就是管噪音的、哦。那环保署管噪音这个问题呢，我觉得可能有很多的听众朋友他可能会有一点,點奇怪，就是说呢，那为什么环保署他今天他要去办一个这样的记者会来抓这个？我们要知道呢，就是啊这里是个法律的小常识啊，就是说呢，我们如果说骑机车或者说开车在路上遇到警察，他跟你讲说，你可能会有这个经验，就是警察跟你讲说，哦，校园的地下街中哦，你这个违规哦，会被给他亏断哦。基本上呢，他这个东西是唬你的，什么叫做唬你的呢？我们的法律有规定哦，检察机关哦，它不是调查机关啊，它也不是审判机关，它只是一个执法的单位。也就是说呢，除非你是现行犯哦，基本上它就没有所谓的权利可以去进行所谓的告发。尤其在这个车辆监理的这一块，我们要知道，我们车子有没有改装，并不是警察说的算。那不是警察说的话，是谁说的算呢？是监理单位说的算的。监理单位就是我们去验车的这个地方，就是监理单位。所以呢，警察他并没有权利可以去判断说你这个改装到底是合格的还是不合格的，因为他不是这个方面的专业。那唯一有这个专业是谁？叫做监理所。所以你会发现到了后期的时候呢，因为现在大家对于法律的素养越越来越高了。所以现在警方在临检的时候呢，他们叫做所谓什么？他们叫做所谓的联合稽查，也就是说呢，警察负责拦人，但是呢，判断你车子有没有违规的呢，他就会跟监理所协调好，就是说好，那你监理所也出几个工作人员来帮我判断说这台车子到底是不是改装，是不是原厂的？那这样他就比较没有争议嘛。那可是，在噪音这个部分呢，大家会觉得很好奇，那就是说，那既然监理所就是管改装的嘛。那改排气管那算不算改装？算改装啊。可是呢，我们的监理单位对于排气管的改装呢，他只在乎说你排出来的这个废气到底合不合格。如果不合格的话呢，那你就要去装什么触媒啊什么之类的。但是噪音这个部分的开单的权限呢，不是警察，也不是监理所，也不是监理单位，而是谁呢？而是环保署。所以呢，如果说你有去跑北宜的时候，你就会发现有时候呢，在这个国小前面啊。除了这个监理单位警察之外呢，他会设一个类似像一个隧道帐篷的东西啊，然后里面有放麦克风，要你干嘛？要你去测噪音。那这个测噪音的单位就是监理啊，就是这个环保署。那地方行政政府化就是环保局啊，由环保局来执行这项业务。可是呢，在过去呢，环保局他也发现，就是说呢，现在的车主其实也蛮聪明的、啊，就是说啊，我知道你在车子改装了，有噪音，噪音很大声啊，就是所谓的炸街管。好吧，那我就开一个验车单，请你过来验车。那请你的过来环保署这边，就是用这个专业的仪器做检测。可是呢，当我车子接到这个单子的时候呢，我就把我的排气管从改装再装回原厂的、啊。所以我验的时候呢，这个部分呢，就是呃、哦，我当初被抓的时候是改装排气管嘛，但是我验车的时候就把它换回来原厂的。那因为我常常有这样子一个状况，所以呢，这个环保署他也说了，好吧，那我们就去修改法规。以前就是我只能开验车但请你来验车嘛，现在不一样喽。现在就是说呢，你只要在这个时速五十公里以下的这个路段，你的分贝数超过八十六分贝，那如果是在五十到七十的这个路段，因为超过七十就是所谓的高架路段了，五十到七十这个路段呢，你的这个分贝数呢不能超过九十分贝，不然的话呢，我现在呢经过这个所谓的照相系统呢，我的侦测照相系统呢这个抓到你违规之后呢，我就可以直接开罚单给你，那现在就要改成这个样子。所以呢，很多人呢，他就会想说，那这个东西是不是跟区间测速有一点点像？那区间测速呢，在过去来讲的话呢，它给人家最大的争议就是，第一个，它没有所谓的法源的依据，也就是说呢，它没有经过这个国家标检局的一个检验。那国家标检局检验呢，这个就是等于是官方的，因为我们要知道说，我们的比如说秤子，我们去买这个金饰有没有？买这个金饰的时候呢，这个秤子基本上你都要经过。国家度量衡的这个鉴定标准，因为这个黄金很贵嘛，这、那个是差一克或差两克，那其实是差非常多钱的。所以呢，那你店家不能说我这个秤准就是准啊，所以我这是最。好的做法就是我把它送到这个标准局去做检验，那至于检验合格的时候呢，他就会给你一个这个贴纸，让你贴在上面。那基本上呢，这个贴纸呢是有期限，它可能是两年，可能是一年，它可能三年，它去做调整。比较常见的哦，就是你去加油站的时候，你就会发现这个加油枪的这个加油机啊，它旁边也会有贴一个类似标准局的这个标章，这个其实是都是同一个单位在去做那比较好的地方呢，就是说呢，因为我们对于噪音分贝计检测的这个部分呢，我们标准局以前就有这个所谓的一个相关规范，<咳>不好意思、啊，包含他要怎么测，他要怎么样的检定，他从以前这个规范就是规范的清清楚楚的，所以呢，环保署呢，他也知道说呢，因为之前区间测速的这个适宜性啊，被人家骂爆了。被骂爆了之后呢，他就这次他就强调说呢，我们这个东西呢，你要装这个所谓的呃照相型的这一个取缔系统呢，我们所用这个分配数呃分配剂呢，一定要用这个最高等级的，就是 Class One 的这个等级的。此外呢，我们要送到标准去做检测，我们出厂前就要做检测。你如果出厂前没有办法做检测，没有通过的话呢，那基本上你这一台的这一个机器呢，你就不能作为开单使用。OK。所以呢，那我发给你这个到了各单位去直接执行的时候呢，我每两年的时候呢，你还要再送回标准局再做一次所谓的归零啊，就是做一次校正。此外呢，因为我是环保署规定这个法规嘛，你这个地方政府每一次在使用的时中呢，你三天的时候呢，你的这个分配器以及这个所谓的它这个所谓的风速仪啊，你都要每三天的时候都要去做一次校正。所以基本上来说呢，它的这个。可靠度来讲的话呢，应该是相对可靠了。所以呢，这也牵涉到另外一个问题，就是说，我们知道说，像新北市以及桃园，他们现在就有所谓的什么什么多指向性的这个什么噪音取缔车，那环保署他这边给我的说法就是说呢，基本上呢，我们这一个所谓的工作的这个规范的颁发出来之后呢，各地的这个环保局都要按照这个规范。也就是说呢，这一些提前先说我们要启用这个取缔政策这些系统呢，你都要按照我的这个环保署的这一个规范来做。也就是说，你的这个分贝计呢，一定要是 Class One， 也让它是最高级的。那一定要送到标准局去检验。如果没有的话，这些设备虽然是可以用，但是你不可以用这些设备来开单。然基本上的原理是这个样子。那因为呢要做这个测速计嘛，那所以呢这个环保署他也开了一个记者会。他把我们带到这个龙潭那边有一个专门在测试这个车辆噪音的一个算是测试场，那他也很有趣哦，他找来很多车子哦，他找来一个原厂的你上的 Levina， 那也找来一台应该是水货商进的啦，因为台本基本上没有进这台车，他找了一台这个 Type R， 在摩托车的部分呢，他找了一台杜卡迪的这个 V2 那个跑车 V2， 那以及这个 B&W N 的 S 1 0 0 WR。那 S 一千 WR 呢？如果你有在玩重机的朋友，应该知道说，这个范德当初在进来的时候呢，他所检验的这个排气管就是改装的蝎子管<咳>，因为我们知道这个蝎子管就是 B N W 的，它的一个原厂的算是一个合作伙伴呢、啊，所以他就改了一个，他就改了一个蝎子管。那他也改了两台的这个苏格达啊，他就是选择三洋的这个 D R G， 就是年轻人蛮喜欢的 D R G。那呃，两台都是改装排气管，那但是呢，一台有这个环保署的检验标章，就是说呢，它出厂的时候它就有做检验标章。那么另外一台呢，就是没有送验的，也就是没有检验标章的。那测试的方法也蛮简单的，它就是用两个速率，那第一个呢，它就用时速五十公里的这个速度骑过去，另外一个呢，就是以时速七十公里，就是速度比较快一点的这个方法骑过去。那骑过去的时候呢，他有分全油门过去呢，跟一个就是刻意的拉转的这个方法过去。结果这个测试结果呢，其实也蛮有趣的哦。就是呢，你只要不管你的这个排气管是改装的还是原厂的，或者说你有没有原厂去拿去送验，你只要慢慢的滑过去哦，基本上呢它都会过。可是呢，只要你有、哦、降档拉转，因为车只要降档拉转。即便你是原厂的，它也不会过。所以不是说哦，你原厂出来的这个车子啊，就是万无一失啊。像杜卡迪那一台，它只要在这个取缔的这个路段里面哦，它只要降到二档，那基本上再补个油，基本上它的这个分贝数就是九十六分倍，就超标了嘛。所以在会后会谈的时候啊，我也跟这个环保署关系提出是个质问的，我就说。我说,说：当然，你们检测的这个设备看起来相当是比区间测来讲说啊是严谨多了。可是我有一个问题啊，就是像杜卡迪这台车辆哦，它是原厂的，那它原厂进来的时候呢，他也送到环保署啊，送到公研院啊,啊，送到这个工业局啊，全部去做相关的一些耗能检测什么什么。啊，人家检测的时候，因为他们在新车进来的时候还有一个噪音检测，那为什么进来的时候这个噪音都过了？那可是实际开在路上的时候呢，还有可能因为我不小心降档，还有可能超标了，说好被开罚单。我说这样合理吗？我是說,说这样合理吗？那当然，他们在现场是说呢啊，你如果是因为人为操作失误的话呢，所以你的这个车辆就不会过。那我就问一个问题，我就说，那请问一下我们的现行的交通法规？有哪一样的规定是因为你的人为操作失当，所以要受到处罚的？我说我就是不会，我的挡车就是没有骑得很熟，我的手排车就是没有练得很熟。然、啊、后我前面就是有障碍物，就有只狗冲出来，说我就是要降档踩刹车。那这样子算不算是正当驾驶、防卫驾驶，还是这是操作的失当？那为什么我要因为这样子被罚？那环保署给我的解释呢，他就说呢啊，这个可能是一个口误啦。那他们的意思呢，不是说这个操作失当了，也就是说呢，这一个呃分贝的数呢是超过标准来讲的话呢，他们就会取缔啦。但是他们取缔也不是乱取缔，他们是说呢，因为很多人会担心说呢，我这个会不会隔壁车子按喇叭，然后我就被取缔呢？他是说呢，基本上他们在抓的时候呢会。你这个车子测出的这个标准不合格的话呢，他就会找出这个前后三秒的这个片段出来看看说是不是你旁边有没有车子啊，或是有没有人按喇叭。然后如果说有这个状况的话呢，他们就会把这个条件给排除那呃，基本上而且这个八十六跟九十这个分贝值的呢，基本上呢他们还有一个所谓的宽限值啊，所以不是说哎你九十点一的话我就马上就抓你哦，基本上不是这个样子的。我自己感觉了，我自己听起来啊，其实呢，我觉得这个是有一点点算是想要双方这边都要给交代的、啊。那一方面也的确在一些比如说高架桥的路段，他们有一些的民众，他也是一直澄清，就是说啊，在晚上的时候有些屁孩啊，或者说有一些要约夜跑的啊什么之类的，那的确这个噪音加速的噪音，他是故意出很大声啊。那个这个的确是会造成蛮多人在睡眠上面的困扰的了。那一方面呢，他要。针对这些所谓的城情民众交代嘛，哎，一方面呢，他也要对这些车有交代啊，就好像这些原厂的这些车厂，我什么都照你的规矩来的，那但,但是你原厂的规矩就是没有一个固定的规矩，那叫我如何如何去去遵守呢？所以环保署他的意思，他就说呢，哎呀，基本上呢，我们这个这一套系统呢，大概就会比照这个测速照相一样啊，就是移动式测速照相一样，我们会在前面放个牌子。哦，那你看到这个牌子的时候呢，你也不要就是很北吧。哦。看到这个牌子，我要故意要推油门后拉转，那就是让它被照相，然后再申诉。而且呢，这个全台目前升中的这一个数量大概是在35台左右，所以也不多了。那主要就是会集中在新北市跟台北市啦。所以他的意思就是说，反正这一台盖起来也，他不说要80万、啊，那80万来讲的话。地方政府他也是双手一摊，就说我没有钱啊，所以政府要补助我啊。那你中央补助我的话，那中央也没有这么多钱啊，所以我觉得这个数量大概就是在可能五十五十台左右吧，五十到一百台吧，我不晓得。那一个政策就是大概就这样形成。那大概明年一月一号的时候呢，这个法案大概会就是会通过啦。那通过之后呢，相对的一些其他县市的你要申请这台机器的话，你现在就要开始去。把一些产品下去做做做验证啊。整体来说呢，我觉得这个记者会的效果，我觉得一半一半啦。我觉得他也没有到完全的说服我啦。但是我觉得至少比起来，我觉得环跑组这一次肯直求面对这个所谓的汽机车专业媒体，我觉得这是一件好事情啊。因为至少汽机车媒体专业性来讲的话呢，我觉得。可能当然有些听众会质疑，你们就是对不對,对？然后什么专业的？那至少我们接触的车友，我们接触的原厂，我们接触的车辆，的确会比普通人还会稍微多一点点的、啊。而且我们来的不止一家，有很多家，包括小老婆啊什么的，他们全部都来。所以公布能肯愿意跟这些所谓的专业的媒体做这个沟通，我觉得这是一个好事。至少我觉得他就比这个监理啊，那个公路总局的这个区间车速好非常多。我们的这个区间车速，它根本就是。监理单位跟警察单位他妈两个合起来他妈蛮干，那、啊、没有国家检验标准又怎么样？反正我就先干嘛。而且它的这个装设金额更高，他一组装下大概要四五百万，我觉得这只是更夸张了。当然，至于区间测速这个问题，我们之后我们再来开开另外一集，我们我们再来检讨了。那只是说呢，对于任何有关于汽机车。的这一个改装的这个东西啊、哦，我觉得要取缔不是不可以，但是你要有个明确的规范啊。像这一次的噪音取缔，我觉得还有一个比较不足的地方就是，他们其实他们说他们不是针对排气管，也就是说你的车子可能比如说你引擎声音太大或者怎么样的时候呢，他都会根据这个分配数的总量去做一个统计的。那我就说。我说那同样的道理就来嘛，比如说速克达，我们大家知道速克达，速克达我想起步快一点，换我普利珠会配轻一点嘛，因为转速比较高嘛。那转速高的时候呢，起步的时候声音就比较大。那同样的，那我这些普利珠买的时候，你就跟我讲说，我可以买，我会合法，我会缴钱的、啊，有些店家会开发票。那我所装的时候我，你跟我讲说，哎，你的这个分配数超过了，所以我不能装。那你在推这条法律的时候，你有没有跟这一些，比如说这一些零配件的业者去做一个沟通？就沟通说，我们现在的标准是这样子，那你们有多少的这个适应期？那我们应该怎么辅导你啊？辅导你推出一个合法的商品，否则你现在只是解决排气管的问题，因为你排气管受验证，那传动系统也不去受验证。我觉得这是另外一个可以思考的问题，而不是。每次等到有这个东西的时候，好像就是政府单位，我就是哎、欸，我给你讨个兄弟哎，我今天让他搞一下排气管，那明天我就让他搞一下传动，那我一天到晚就搞这些东西就好了。而且呢，我就说一句实在话啊，我今天台湾本来就不是一个汽机车产业的大国啦，我们大家常常在讲说，因为我们的本身的内销量就很少，这个不用讲了，我们大部分基本上可以活下来，就是要靠外销了。那你要靠外销的时候呢，那你有没有给人家一套标准？一下说这个可以，一下说这个不可以，啊，我的新车进来的时候也是一样。你知道台湾要进一台新车的时候是是非常不容易的啊。我们就刚才我们提到一个超跑了，我跟里面一个工作人员讲，大家聊到我说你们会还会进这个车、啊？他说不会。我说为什么？他说这台车子啊，全台湾进来大概四五十辆左右，然后啊赚的钱不多、啊，我搞的全身上下都是新啊。所以他们上面去交代，以后不要再搞这种事情，就专心的，就是卖其他好卖的产品就好了。那这个道理就是在这样子。你也知道，包含我们这个所谓的排气管哦，大家也知道说，我们的排气管都要装防烫盖嘛。在过去，那很多车子原厂没有防烫盖啊，怎么办？我的这个做大型重机的这个排气管，我原厂设计就没有防烫盖。那所以这个水货上的叶子，他也蛮聪明的，他就是做一个假的嘛，他就做一个这个所谓的什么类似像一个铁片啊，然后就用书袋绑什么，让拿去验，那基本上也可以验过了。那可是像像本田啊，像这些比较大厂的，他没有办法干这种事情。所以呢，比如说我今天要卖一台车子，我的原厂是没有防撞盖的，我为了这个符合台湾的法规，哎，他这个东西是要回到日本去开模制造的，那可能这个开模费就是要一千万。几百万下去开，就一个防尘盖而已。但如果你是商家的话，你看我们大家就会想说啊，你看这个店家都要赚很大，无良啊什么之类的。因为这个法规，所以这个厂商回去开模，那这个费用算谁的？那日本原厂他会,会想说，那你台湾一年到底是卖几台车？我值不值得在你这块市场，然后再多花个一千万去开模去做一个防尘盖？但是这是以前的法规了，我们现在的法规就没有原厂的车辆，只要是你原厂提出证明说你就是没有防撞盖的话，那基本上原厂的这一个排气管它就不受这个防撞盖以及这个排放角度的规定。哦、这个是原厂的哦,哦，你不要以后听到这期节目之后你就说，哎，我这个听麦斯大华生产说这个排气管现在没有受这个，假如我是讲是原厂进来验车的时候用这样子验，基本上呢，监理所他就说，好吧，那就是用原厂的标准为准。好，那你不要拿后面的改装管我去改个环啊供啊，我去改个什么什么蝎子管啊，那为什么这个就不行？好、哦，只限原厂的哦。原厂当初进口的时候，他在监理所拍照留下的记录是怎么样的管子的话，那就是按照这个管子下去验。所以啦，我觉得最后啦，我想讲啊，就是说台湾这个地方来讲的话，我觉得我们的这个资源哦。没有比别人多了，但是台湾人是比别人努力嘛，所以我们做出也蛮多，其实蛮好的产品。但是呢，我觉得政府单位也不应该用这种所谓的冲业绩的心态啊，就觉得说，哎，好像我他们搞一个新的东西之后，哎，如果成功的话，顺便还可以拿个这个模范公务人员奖。那我觉得，如果是用这种态度的话，就不是很对了。就是费王东讲了，我们讲出去最坦白一点啊，这些交通单位的官员啊、哦。在审定我们这一些所谓的汽机车法规的一些官员，我不晓得他们有多少人是真正骑车的了，或者说我有多少人在在真正的去跑北移的，或者说有多少人是真正自己开车的，还是说他们出门的时候他们就是反正坐公务车嘛，反正就走高速公路嘛，反正就是他也不用找车位，反正就停在这个公部门的前面。我们一个科长对不对？一个科长一个,一个一个一个局长什么之类，谁敢拦你啊？对不对？所以。我还是希望说，有朝一日在政府在制定相关单位的时候，还是能够多听一些民众的声音，多听一些这一些各行各业专家的声音我觉得这个在实务上面才会做得比较顺啊，也不会说到最后，哎，一个政策出来，然后二改、三改、四五改的，这个我觉得对于政府的威信都不是很好了。好吧，那我们今天的节目就先到这边啦。如果你有什么还想要知道的议题，或者说你想要听到谁的访问的话呢，请你在麦斯大话车台以及卡林特的粉丝团下面留言。那么喜欢我们的节目呢，也记得帮我订阅分享啦。那我们今天的节目就到这里了，拜拜。